0: Sonntags um 11 ein Podcast von BR24. Guten
1: Morgen, schön, dass Sie bei uns sind. Und das ist unser Thema. Nach der Klatsche aus Karlsruhe, wie viel Klimaschutz ist jetzt noch drin? Gast in Sonntags um 11 ist heute Marcel Auermann. Er ist der Gesamtchefredakteur der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl und Bayreuth. Und er ist uns live aus Bayreuth zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Auermann. Schönen guten Tag. Scherpenhaufen, Schlappe, Schlag ins Kontor, Klatsche mit Wumms. Berichterstatter, Fachleute und Politiker der Opposition haben deutliche Worte dafür gefunden, was da am Mittwoch in Karlsruhe passiert ist. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Bundesregierung Anfang 2022 zu Unrecht Geld aus dem Corona-Hilfsfonds in den Klima- und Transformationsfonds KTF übertragen hat. Bedeutet, auf einem Schlag fehlen der Ampel 60 Milliarden Euro für Klimaschutz und Energiewende. Geklagt hatte die Union, die im Urteil einen Beleg dafür sieht, dass die Bundesregierung am Ende steht und mit Geld eigentlich nicht umgehen kann. Die Aufregung ist groß. Im Bundesfinanzministerium und bei den Haushaltspolitikern in Berlin dürfte in diesen Tagen viel gerechnet werden. Hier einige Reaktionen auf das Urteil. Es geht los mit Bundesfinanzminister Lindner von der FDP.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat nun geurteilt, dass das Gesetz über den zweiten Nachtragshaushalt 2021 verfassungswidrig ist. Die Bundesregierung respektiert dieses Urteil.
3: Allerdings hat natürlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts unmittelbare Konsequenzen für den Klima- und Transformationsfonds, wo die 60 Milliarden, die dort 21 eingestellt worden sind, jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen.
4: Was wir aber nicht tun sollten, ist die Augen davor zu verschließen, welche wichtigen Finanzierungsprojekte in den beklagten KTF vorgesehen sind von der Bundesregierung
2: und vom Parlament. Da geht es um Gebäudesanierung, da geht es um E-Mobilität, da geht es um Fragen, die Menschen im Leben betreffen.
1: Ja, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist natürlich ein herber Rückschlag für den Klimaschutz. Und nun rächt sich, dass die Bundesregierung ja versucht hat, mit einem finanzpolitischen Taschenspielertrick die Milliarden darzustellen, die notwendig sind für den Klimaschutz. Und es wäre ja eigentlich noch mehr notwendig. Sagt Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Davor waren das grünen Fraktionsvize Andreas Audretsch, Umweltministerin Lemke, Bundeskanzler Scholz und wie gesagt Finanzminister Lindner. Ja, womit sollen die Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden? Woher kommen die 60 Milliarden? Im Gespräch sind Steuererhöhungen ein Klimasoli für Reiche, aber auch Einsparungen. Die Union würde gerne bei Bürgergeld und Kindergrundsicherung ansetzen. Und SPD-Co-Chefin Esken schlägt vor, die Schuldenbremse einfach noch einmal aus der Kraft zu setzen, damit der Staat mehr neue Kredite aufnehmen kann. Was ist der richtige Weg? Was sollten wir priorisieren? Was ist uns wichtig? Unser Thema heute, nach der Klatsche aus Karlsruhe, wie viel Klimaschutz ist jetzt noch drin? Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 80 80 789. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Marcel Auermann, Gesamtchefredakteur der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl und Bayreuth, ist heute bei uns, Herr Auermann. Wie überraschend kam denn für Sie das Urteil aus Karlsruhe?
2: Ich denke schon, dass es äh, sowohl für mich als auch für alle anderen äh, überraschend war. Denn äh, das Ganze wurde ja äh, Ende 2022 damals richtig gut verkauft und man dachte, das steht auf soliden Beinen. Ne? Ähm, von daher, äh, zunächst muss man ja sagen, war das ja schon gut äh, geplant von der Idee her, denn wir haben in Deutschland äh, im Klimaschutz, ja aber auch bei der Transformation einiges nachzuholen, äh, dass man da dann Ideen entwickelt, wie man das schaffen kann, das ist ja erstmal wunderbar. Ne? Aber das Ganze muss natürlich auf soliden Beinen stehen, die hieb- und stichfest sind und natürlich auch eine rechtliche Grundlage haben. Ähm, jetzt ist der Schaden umso größer, das kann man sagen, und dass es dann zu äh, so Sätzen kommt wie Niederlage auf ganzer Linie, Tritt vor Schienbein oder Klatsche mit Wums, wie es ja äh, Dobrindt ausdrückte, das ist völlig gerechtfertigt und ähm, wenn man auch in die Ampelparteien hineinhört, da wächst ja der Unmut über die Regierung und über das Handeln auch immer mehr. Also äh, es muss sich nun wirklich zusammengeruckelt werden, dass es äh, mit der Regierung wieder aufwärts geht, auch von äh, den Stimmungswerten her, denn die sind ja ohnehin im Keller. Nun fehlen also diese 60 Milliarden Euro. Was steht denn da auf der Kippe? Da muss man mal direkt reingucken. Da geht es also um die Abschaffung der Ökostromumlage, die ja schon vollzogen ist. Es geht um die Finanzspritzen für die marode Bahn. Und das sind ja durchaus gute Finanzspritzen, denn wir beklagen uns ja ständig darüber, dass die Bahn völlig Panne ist, dass man nicht richtig vorwärts kommt. Wenn ich jetzt hier nach Oberfranken gucke, ist die Elektrifizierung bis Bayreuth noch nicht mal vorangetrieben und so weiter. Also da ist ja etliches zu machen. Dann geht es um die Förderung der Elektromobilität, äh, um den Umstieg zu einem sauberen äh, zu, zur sauberen Industrieproduktion, aber auch um den Austausch von klimaschädlichen Heizungen. Äh, das sind ja nur einige Beispiele, die damit hätten finanziert werden äh, sollen. Also da steht schon einiges auf dem Spiel. Nun geht es ja aber auch darum, wie können, wie welchen Plan B gibt es denn? Und ähm, in diesem Fonds, hätten natürlich auch einige Dinge äh, gefördert werden sollen, die man durchaus mal ähm, kritisch beäugen kann. Ne? Also es hätten ja auch äh, zum Beispiel ähm, Unternehmen subventioniert werden sollen äh, und damit sie sich hier noch stärker ansiedeln und so weiter. Da muss man dann schon fragen, muss man solche Förderungen halt äh, nicht doch streichen, äh, um dann das Geld dahin zu packen, äh, wo es wirklich hingehört und um überhaupt auch einen Spielraum zu bekommen, wenn jetzt diese 60 Milliarden fehlen.
1: Herr Ormann, ich verstehe Sie richtig.
2: Sie sehen im Prinzip in
1: dem Urteil eine, eine Chance, jetzt alles noch mal durchzurechnen, sich anzuschauen, was hat Sinn, was macht keinen Sinn. Ähm, das würden Sie vermutlich der Regierung jetzt
2: ins Stammbuch schreiben, oder? Auf jeden Fall. Also man muss ja, wie es immer so schön heißt, oftmals ist es natürlich eine Floskel, dass man Niederlagen auch als Chance begreifen muss. Aber ich denke mal, in dieser Niederlage gibt gar keine andere Möglichkeit, als die jetzt als Chance zu begreifen, um nochmal alles ganz konkret nachzurechnen und auch wirklich manche Förderung ähm, vielleicht doch zu kappen, die ein bisschen zu äh, bereitwillig äh, gegeben worden wäre. Also wie das Klima nachhaltig schützen, die Energiewende voranbringen, was
1: das für die Arbeit bzw. der Zukunft der Bundesregierung bedeutet, über all das werden wir in dieser Stunde sicherlich hier bei Sonntags um 11 Uhr sprechen. Unser Thema nach der Klatsche aus Karlsruhe. Wie viel Klimaschutz ist jetzt noch drin? Angerufen hat uns Wolfgang Petsch aus Traunstein. Ich grüße Sie, Herr Petsch. Ich grüße Sie auch. Was sehen Sie in diesem Urteil? Wie viel Klimaschutz ist jetzt noch drin?
5: Ja, der kommt vielleicht irgendwann. Aber es ist jetzt halt einfach wieder eine Verzögerung, die völlig unnötig war. Also ich stimme dem Zeitungskommentator jetzt nicht zu, so, dass das nicht absehbar war. Das ist relativ durchsichtig gewesen. Die CDU, CSU hat ja nicht umsonst gesagt, da klagen wir. Eigentlich nicht aus lauteren Motiven, sondern halt um die Regierung zu schwächen. Es war es war eine Sollbruchstelle. Ich sage jetzt, juristisch mag das korrekt sein, aber wenn wir vielleicht uns einfach mal als Gedankenexperiment ins Jahr 2040 begeben. Absehbarerweise, alle Indikatoren deuten darauf hin, dass es zunehmende Klimabelastungen geben wird, auch hier in Deutschland, auch in Bayern. Und wenn wir dann gefragt werden, ja, wieso habt ihr nicht so spät reagiert und warum habt ihr nicht früher was gemacht? Dann zu sagen, ja, wir mussten das da leider 2023 noch mal ein bisschen verschieben, aber dafür haben wir damals die Schuldenbremse eingehalten. Da wird man im Jahr 2040 nicht viel Verständnis für haben. Mhm. Ich schaue noch einmal zurück. Ich bin Mitte 50. Mich hat äh, das Thema Klima äh, schon sehr früh beschäftigt. Ich erinnere an den Spiegeltitel. 86 war das, ähm, wo der Kölner Dom unter Wasser steht. Ähm, man braucht nicht zu so tun, als ob das Thema Klima Belastung, als ob das jetzt erst aufgekommen wäre, damals war es vielleicht wissenschaftlich noch nicht so erhärtet, aber man muss was tun. Und wenn die Union sich jetzt freut, dann muss man sagen, nein, vielleicht könnt ihr sagen, dass die Regierung nicht so gut mit dem Geld umgeht, das ist sicher berechtigt, aber die Union kann definitiv nicht mit dem Klima umgehen.
1: Also das heißt, wir, wir, wir wollen aber den den Blick jetzt in die Zukunft äh, richten. Bedeutet das für Sie, dass man jetzt wirklich ähm, sagen muss, man kratzt das Geld von woanders her zusammen, weil Klima ist das Thema Nummer eins aus Ihrer Sicht?
5: Ja, langfristig auf alle Fälle. Ich meine, wir haben eine kleine Tochter, ich schaue mir die Kinder an. Mich wird es vielleicht immer so treffen, aber ich muss halt schauen, was ist im Jahr 2050, was ist im Jahr 2070. Äh, wir müssen vorausschauen. Und wenn Deutschland sagt, ach mei, unser Beitrag ist ja bloß so klein, das... Ja, das kann jeder sagen. Da ist immer bloß dann zwei Prozent oder ein Prozent an den Emissionen. Wenn nicht alle zusammenhelfen, geht es nicht. Und deswegen hoffe ich, dass man sich am besten auch mit der Union so weit zusammenrauft, dass man sagt, wir gehen da nochmal drüber, wir schauen uns an. Der Zeitungsexperte hat gesagt, es sind sicher Klimamaßnahmen die dabei, die nicht unbedingt zielführend sind. Aber das, was an guten Dingen, Stichwort Bahnsanierung drin ist, dass da sollte auch die Union ein großes Interesse haben. Und ich sage jetzt hier nochmal aus, aus regionalem Anlass, vor nicht allzu langer Zeit hatte Herr Dr. Ramsauer, der hier der Abgeordnete ist in Berlin für uns, hat allen Ernstes gesagt, der sechsspurige Ausbau der A8 zwischen Rosenheim und Salzburg ist eine Klimaschutzmaßnahme. Also tut mir leid, das ist das ist 70er Jahre letztes Jahrhundert. Das, ist, das, das geht einfach nicht. Und die Union muss kapieren, dass sie dann in der Pflicht ist, und wenn sie weiter darauf hofften, nur möglichst
1: die Regierung schlecht aussehen zu lassen, fahren wir an die Wand. Werfen Sie dem, der Union vielleicht sogar vor, mit der Klage eben bewusst äh, einen, einen solchen, ich sag mal, als Notstand herbeigerufen zu haben?
5: Ja, also ich glaube das Hauptinteresse war, ähm, die Ampel zu schwächen, die machen viele Sachen nicht geschickt, aber mhm. die Motive, aus denen das, ich denke, sachlich ist es nochmal gerechtfertigt, ja? aber ähm, mhm. in einem
1: großen Ganzen politisch war es nicht klug. Herr, Herr, Herrn Auermann, Herr Auermann, den würde ich jetzt gerne äh, dazu holen. Also Herr Petsch mhm. sagt Priorisierung, Klima auf jeden Fall. Das muss unser Top-Prio äh, eins sein. Mhm. Sind Sie da dabei oder sagen Sie, naja, da gibt es vielleicht auch noch andere Punkte, die man nicht <lacht> vergessen darf?
2: Ich, ich denke, das sind wir alle dabei, dass der Klimaschutz eine hohe Priorität hat. Aber wenn wir jetzt gerade den Blick in die Zukunft richten, auch bis 2040 und danach und dann eben auch nochmal gucken, was wartet denn auf unsere Kinder, dann müssen wir natürlich auch abwägen, wie sieht es mit dem Klimaschutz aus und dagegen dann, die neuen Schulden jetzt in Zeiten hoher Zinsen, die werden dann natürlich die nachfolgenden Generationen drücken. Und die nachfolgenden Generationen werden höhere Steuern zahlen müssen, damit wir die überhaupt bezahlen können. Beziehungsweise irgendwann werden wir nur noch die Steuern, die Steuerlast dann zahlen und und gar nichts anderes abbauen können. Also von daher ist natürlich die Frage, was ist uns da wichtig oder wie können wir auch einen Mittelweg finden, dass wir vielleicht bei beides schaffen, jetzt einfach mal die die Schuldenbremse auszusetzen und zu sagen, wir machen höhere Schulden. Das ist natürlich jetzt kurzfristig gedacht vielleicht eine gute Lösung. Aber wenn wir 2040 uns angucken und unsere Kinder, dann wird die eine wahnsinnige Schuldenlast plagen. Ja, Herr Petsch, ja. Darf, darf ich noch mal? Also, ja, ähm, ja, ich ja sehr, unbedingt. Ich hätte gerne <lacht> gewusst, wie Sie das sehen, wenn Sie eben gerade auch von Ihren Kindern sprechen, ne?
5: Ja, also ich denke auch, jetzt einfach zu sagen, ach, die Schuldenbremse, die setzen wir jetzt einfach für die nächsten Jahre aus. Das war auch so ein Schröder-Trick, ne, dass man sagt, diese drei Prozent, das geht jetzt leider die nächsten Jahre nicht. Und da lügt man sich so zurecht. Äh, ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Bereichen, wo ähm, naja, wo es Interessengruppen gibt, die es gern bewahren würden. Stichwort Dienstwagenprivileg, Flugbenzinbefreiung. Im letzten Jahr ist so viel geflogen worden in, äh, in Deutschland wie noch nie. Das, das, das kann es doch nicht sein. Also es gibt so und so viele Bereiche, wo man sagt, ähm, da wäre sicher ein Potenzial drin, auch diese Maßnahme, ähm, 10.000 Solaranlagen für e fahrzeuge zu fördern, das baut sich jetzt niemand auf dem, aufs Dach, der ähm, Bürgergeld kriegt. Ja, das, das trifft wieder eine Gruppe, das begünstigt eine Gruppe, die jetzt nicht unbedingt die Förderung gebraucht hätte. Wir haben uns das auch überlegt, war, hätten das mitgenommen. Wir bräuchten das nicht unbedingt. Ähm, und ganz, ganz viele Dinge, ähm, Stichwort Elterngeld für wirklich sehr, sehr gut verdienende Leute, da gibt es viele Bereiche, wo man sagen kann, muss denn
1: das sein? Pett, wir ja. sind da mitten, drin sozusagen in der Debatte, wo, wo kriegen wir Geld her, wo können wir was Unsinniges streichen? Sie sprechen auch die, 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 das Dienstwagenprivileg an, äh, da gibt es ja einige dieser, dieser ja, umweltfeindlichen Subventionen, wie man sie gerne bezeichnet, wo man auch wirklich rangehen könnte. Ich würde jetzt gerne mal, Herr äh, Herr Petsch, darf ich Sie verabschieden und den nächsten ja, Hörer danke. in die Sendung reinnehmen? Alles Gute. Schönen Tag für Sie, auch Wiederhören. Herr Roskopf ist der nächste Anrufer bei uns in der Sendung. Aus Wemding. Herr Roskopf, ich ja, grüße Gott. Sie erstmal Und äh, wie gesagt, wir sind mittendrin in der Debatte, woher kommt das Geld für den Klimaschutz? Was würden Sie vorschlagen?
6: Also ich äh, begrüße zunächst einmal das wirklich mutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Weil ähm, man muss schon... Die, ha die Haushaltsgrundsätze beachten. Wenn das eine Bundesregierung nicht mehr tut, wer soll es denn sonst noch tun? Und dann meine ich, äh, es ist ja nicht der Weltuntergang, sondern, ähm, was ich gelesen habe, werden ja diese 60 Milliarden für die nächsten vier Jahre vorgesehen. Das sind 15 Milliarden pro Jahr. Und wenn ich mir sehe, dass ich einen Bundeshaushalt habe mit fast 500, Ta 500 Milliarden also da kann ich so viel einsparen, da, da komme ich nicht bloß auf 15 Milliarden, da komme ich auf viel mehr, ich will Ihnen ein Beispiel geben. Man erhöht zum Beispiel ähm, das Bürgergeld um 12 Prozent, obwohl man es voriges Jahr, also im Januar, auch schon um 12 Prozent erhöht hat. Der Rentner bekommt nur 3 Prozent, das versteht niemand.
1: Das sind andere Berechnungsgrundlagen. Ich, ja, äh, nee, nee. Da, da, darum geht Mal. das ja genau. Die
6: Impfung, die in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks hat ein Politiker gesagt: Was es eigentlich wäre. Ich glaube, das wird an die Inflationsrate gekoppelt. Aber wir haben ja eine 12%-Inflation. Also, das ist nur ein Beispiel. Ich kann Ihnen ein anderes Beispiel auch sagen. Wir haben 400 Umsatzsteuer-Tatbestände mit der mäßigen Steuersatz. Das versteht niemand mehr. Die sind irgendwann vor 30 Jahren aufgestellt worden.
1: Also, Herr Roskopf, Sie würden auf der einen Seite, wenn ich Sie richtig verstehe, bei den Rentnern oder beim Bürgergeld kürzen, sage ich mal. Nicht genau, bei den Rentnern. Bürger, beim Bürgergeld kürzen, um den Rentnern mehr zu geben. Aber dann in, sind wir auch wieder Paris-Paris. Da war nein, nichts gespart. Es Spaß. geht
6: jetzt nicht, in den Rentnern mehr zu geben. Es geht einfach darum, dass wir hier schon ich habe es Haushaltsausschuss, weil das Bürgergeld nicht reicht, äh, hat schnell mal 3,4 Milliarden zugeschossen. Ja, wissen Sie, ich meine, irgendwo muss man mal sagen: Ja, leid, wir, wir haben nicht das Geld auf dem Schloss gefunden, sondern wir müssen es ja erarbeiten.
1: Herr Auermann, sind wir, sind wir, sind wir zu, zu
2: leichtfertig, oder ist die Regierung so rum, nicht wir, sondern die Regierung zu leichtfertig im Geld ausgeben? Also in der in den vergangenen Wochen könnte man tatsächlich den Eindruck bekommen und in der Nacht zu Freitag gab es ja auch noch einige getroffene Beschlüsse, die die Ampel nicht in Gefahr sieht. Da gibt 80 Millionen mehr für den Freiwilligendienst, 150 Millionen fürs Bafög, 500 Millionen mehr für den internationalen Klimaschutz, 700 Millionen mehr für die humanitäre Hilfe und für die Long Covid-Forschung. Also ja, es scheint schon ordentlich verteilt zu werden und das meinte ich ja auch zu Anfangs, vielleicht müssen wir jetzt wirklich viel genauer drauf gucken, wo das Geld hinfließt, weil wir auch dazu gezwungen sind, ne? weil eben das Geld nicht mehr auf der Straße liegt und man es mit vollen Händen ausgeben kann. Darf ich klar,
6: Der Redner vor mir hat gesagt, er hat eine Förderung bekommen, die er eigentlich nicht gebraucht hätte.
1: Er hat ja, darüber nachgedacht, aber ich glaube, ja, er hat zu genau. so um was. Äh,
6: da gibt es ja auch, ich meine, dass wir was für das Klima machen müssen, ist unstrittig. Aber es gibt ja viele Sachen vielleicht, die kann man auch auf anderen Wegen machen. Man kann Steuererleichterungen einstellen. Man kann vielleicht auch mal so anschauen, was brauche ich denn wirklich? Muss ich denn unbedingt eine Chipfabrik in, mit fünf oder zehn Milliarden fördern für Intel also da, da denke ich mir schon, äh, die vielleicht Intel hat ein Geschäft, die sehr saisonbezogen, sage ich mal, ist, um mal läuft zwei Jahre und dann läuft es wieder nicht, weil die irgendwelche Chips herstellen, die dann um mal gefragt sind und einmal nicht, da wird ein Riesenbetrag hergestellt. gestellt. Der kommt ja oh, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, aus diesem Fonds.
2: Ja, braucht man das Genau, das, das war das, Herr was Ohrmann. ich vorher angesprochen hatte. Ne? Also die Subventionen äh, von Unternehmen, damit sie sich hier ansiedeln. Also da sollte man vielleicht dann doch ein bisschen mehr ähm, zurückfahren und äh, auch den freien Markt manches regeln lassen. Ne?
1: Warum gibt es eigentlich diesen, diesen KTF, Herr Auermann? Weil, weil eigentlich, wenn der Bundesregierung der Klimaschutz so wichtig ist, das könnte ich doch auch in den
2: normalen Haushalt einpreisen. Naja, es fehlte ja schon von vornherein das Geld. Äh, und und deshalb hat man ja die Corona-Gelder dann so umgewidmet. Ne? Und und äh, im Grunde fußte ja dann darauf auch der Koalitionsvertrag, damit die Ampelparteien überhaupt äh, zusammengefunden haben, äh, um aus allen drei Bereichen, also von SPD, FDP und den Grünen, quasi die Wünsche zu erfüllen. deshalb hat man die 60 Milliarden dankend genommen und sie so rübergeschauft. Also, da, äh, daraus entstand der ja quasi. Ne? Herr Roskopf, ich danke Ihnen für den Anruf.
1: Ich danke
2: auch. Einen schönen Sonntag für Sie. Auf
1: Wiedersehen. Nächster Anrufer bei uns in der Sendung: Rainer Back aus Aschaffenburg. Herr Back, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Wir sprechen heute über das Karlsruhe Urteil und fragen uns, wie viel Klimaschutz jetzt noch drin ist. Wie sehen Sie das?
7: Ich denke, es ist sehr viel Klimaschutz drin. Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Die Regierung wirft das Geld links und rechts raus, als ob das Geld auf den Bäumen wachsen würde. Und man muss einfach priorisieren und anders mit den Dingen umgehen. Was
1: würden Sie priorisieren?
7: Ähm, ich würde zum Beispiel ähm, das Gebäudeenergiegesetz wieder zurückdrehen, die Novelle. Das führt zu lächerlich geringen Einsparungen verglichen mit äh, den Emissionen, die wir in Deutschland haben. Im Jahr 2030 sollen dadurch 10 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Nach den Veränderungen wird das noch deutlich weniger. Wir produzieren aber 666 Millionen Tonnen derzeit im Jahr und alleine die Abschaltung der drei Atomkraftwerke bringt mehr CO2 15 Millionen Tonnen, also viel mehr als das, was im Jahr 2030 in der Endstufe sozusagen eingespart werden sollte. Und das Ganze um den Preis enorme Subventionen, denn dafür müssen die Hausbesitzer massiv unterstützt werden.
1: Sie sprechen das Gebäudenergiegesetz an, sagen, das bringt für den CO, die co 2 einsparung lächerlich wenig. Was wäre denn aus Ihrer Sicht so ein, ein Big Point? Was wäre denn so, ein, so eine Maßnahme, wo Sie sagen, wow, das ist jetzt hier, da hat jemand Weitsicht und da können wir richtig große Punkte machen, was äh, ja, die Begrenzung der Erderwärmung angeht.
7: Ja. Also ein Big Point wäre tatsächlich immer noch das Thema Atomenergie. Wir haben Atomkraftwerke, die man, wenn man möchte, auch wieder anschalten könnte, wenn man möchte. Man muss ganz klar sagen, Atomkraftwerke abschalten ist kein Klimaschutz sondern es ist äh, klimaschädlich. Das andere ist, man muss äh, die Klimakrise global sehen und nicht in Deutschland. Wir werden nicht in Deutschland die Welt retten. Wir haben in Deutschland CO2 schon massiv runtergebracht. Ich würde es behaupten, wir optimieren dann irgendwann an der vierten Nachkommastelle. Das Geld könnte man sehr viel Nutzbringender einsetzen, wenn man es nicht in Deutschland einsetzt, sondern im Ausland, in Entwicklungsländern, indem man dort Entwaldung verhindert, indem man zum Beispiel Solaröfen finanziert, indem man ähm, Filter einbaut. Es gibt viele Maßnahmen, wo man mit relativ wenig Geld in der dritten Welt eine große Wirkung erzielen kann, die wahrscheinlich dann für weniger Geld als das, was wir jetzt ausgeben, äh, Deutschland sofort auf global gerechnet CO2 neutral stellen
1: können. Ja, Orman, was sagen Sie dazu? Klima, Klimahilfen für Entwicklungsländer hochfahren, um quasi da zu unterstützen?
2: Es ist die Frage, wo dann dieses Geld herkommt. Ne? Also wir, wir haben ja gerade die Verteilungskämpfe sogar innerhalb Deutschlands. Ähm, wie, wie woher kommt dann das Geld, um, um international zu helfen? Ne? Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wir äh, holen wieder die Atomkraftwerke ans Netz. Dann stellt sich ja die große Frage, wo geht der Atommüll dann hin? Also wir wollen es ja nicht vor unserer Haustür haben. Es gab ja auch die Überlegung, vielleicht im Fichtelgebirge ein Endlager zu bauen. Da werden ja die Gesteine untersucht und so weiter. Da will es ja keiner haben. Also von daher dann zu sagen, naja, dann geht der Müll irgendwo anders hin, nur nicht vor unsere eigene Haustür, ist halt dann auch wieder das nächste Problem, ne? Herr Back, deshalb, ja, ja, ja. Das, deshalb haben wir die Atomkraftwerke auch vom Netz genommen, weil dann eben die späteren Generationen das Problem mit dem Atommüll haben.
1: Herr Back,
7: einverstanden? Wir reden aber über Übergangstechnologien. Ich meine, Atomkraft wird es dann vielleicht nicht ewig geben. Wir haben aber jetzt schon einen erheblichen Atommüll. Wenn da jetzt noch ein paar Fässer mehr oder weniger dazukommen, das spielt, glaube ich, nicht die entscheidende Rolle. Überall sonst in der Welt werden neue Atomkraftwerke gebaut, also auch da ist es jetzt nicht so, dass wir in Deutschland damit die Welt retten. Mhm. Und äh, wo soll das Geld herkommen? Die Frage kam vor. Ich sagte ja, für wesentlich weniger Geld kann man eine vergleichbare Wirkung erzielen. Man muss halt entsprechende, ein, äh, entsprechende Ausgaben bei uns zurückfahren. Also ich hatte schon vorhin das GEG angesprochen, mhm. dass das ja massive Subventionen für die Haushalte nach sich zieht. Äh, Strom ist bei uns sehr teuer, weil wir Atomkraft abgeschaltet haben weil wir äh, überall etwas abschalten. Wir haben Gaskraftwerke teilweise abgeschaltet. Hm. Und haben jetzt Atomkraftwerke, haben jetzt Kohlekraftwerke hochgefahren und müssen jetzt die Industrie dann ja. wieder subventionieren. Das also
1: ist ein Teufelskreis ja. aus Ihrer Sicht, wenn ich Sie richtig verstehe. Jetzt sind wir sehr in der energiepolitischen Debatte drin. Aber Ihr Punkt, Herr Back, ist angekommen. Ich würde Sie jetzt verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag nach Aschaffenburg. Und würde aber an Herrn Auermann noch einen Punkt weitergeben. Und zwar, Herr Back sagte vorhin, die, die Koalition tut so, als ob das Geld auf den Bäumen wachsen würde. Kann die Koalition, kann die Ampel nicht mit Geld umgehen? Wie sehen Sie das?
2: könnte man so platz sagen. Das Dilemma rührt halt daher, weil alle drei Parteien Ansprüche haben. Die einen im Sozialen, die anderen im Klimaschutz, die anderen dann eher in Richtung Wirtschaft und alles muss unter einen Hut gebracht werden. Man möchte möglichst niemanden enttäuschen. Daher gibt es diese Ausgabenpolitik. Sie sagen,
1: niemand, also die, die Parteien wollen niemanden enttäuschen, werden wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wieder so Zielkonflikte sehen, also jede Partei hat ein anderes Ziel, deshalb wird man öffentlich darüber streiten, wo wird gespart, wo wollen wir investieren, steht uns das bevor?
2: Auf jeden Fall, genau wie ich vorher sagte, es wird zu äh, immensen Verteilungskämpfen kommen.
1: Unser Thema nach der Klatsche aus Karlsruhe, wie viel Klimaschutz ist jetzt noch drin? Aus Bayreuth zugeschaltet ist weiterhin Marcel Auermann. Er ist der Gesamtchefredakteur der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl und Bayreuth. BR 24, Sonntags um 11. Angerufen hat Anton König aus Gammering. Grüß Gott, Herr König. Ja, grüß Gott allerseits. Wir reden über den Klimaschutz und Fragen ja. nach der Klatsche aus Karlsruhe. Wie viel ist da noch drin? Sie wollen gleich loslegen, bitte. Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich sehr wenig
8: drin, denn die Bevölkerung steht hinter dem Klimaschutz nur sehr eingeschränkt. Und zwar nur in der Weise, wenn es nichts kostet und wenn man sich nicht einschränken muss. Ich nehme zum Beispiel eine sehr günstige Maßnahme, kostengünstige Maßnahme für den Klimaschutz her. Das wäre das Geschwindig, die Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen. Aber das ist bei uns ein Thema, also da meint man wirklich die Leute, also da wird man dran sterben, wenn die Geschwindigkeitsbeschränkung eingeführt wird. So ungefähr wie in den USA, wenn von, einer, von einem Schusswaffen, also so mal Schnellfeuerverbot, äh, gesprochen wird. Die Leute wollen sowas nicht, also mit Einschränkung. Oder wie ein Vorredner gesagt hat, wir haben eine Zunahme des Flugverbotes in diesem Jahr gehabt, oder? und auch letztes Jahr. Die Leute wollen sich nicht einschränken beim Fliegen, die Leute wollen sich nicht, die wollen sich überhaupt nicht einschränken. Und der Klimaschutz, da ist ja jeder dafür, oder sagen wir mal 80, 90 Prozent kann man mir vorstellen, aber es darf nichts kosten. Und deswegen glaube ich, dass da gar nicht so viel möglich ist mit Umschichtungen im Bundeshaushalt, denn wenn man an bestimmten Stellen... Äh, den Bundeshaushalt umstichtet. Also sei es bei den Rentnern, ich bin selber einer, sei es bei den Rentnern, sei es beim Bürgergeld oder sonst irgendwas, dann kommt ein Aufschrei. Hm. Und die Politiker werden nach meiner Meinung verrückt, wenn sie ihre Wiederwahl gefährden. Das macht ja kein Politiker, ich sage es einmal ganz einfach. Ja, Und darum glaube ich, dass ja. wenig drin ist, dass wenig beim Klimaschutz drin ist mit Bundesverfassungsgerichtsurteil oder ohne. Also das ist einfach, ist einfach praktisch. Das sind solche Maßnahmen erforderlich. Mhm. Also äh, in unserer Lebensgestaltung, äh, da kriegen Sie keine Mehrheit hier in Deutschland. Also das ist vollkommen ausgeschlossen.
0: Also ja, das meine Ich, ja, ich, ja. ich würde
1: ich würd zwei Punkte gerne herausgreifen. Das eine, Sie sagen, die, die, die Deutschen fliegen so viel wie nie. Aber eigentlich könnte man ja da ansetzen und sagen, okay, man hebt da die Steuer auf äh, Flugbenzin an. Dann würde mehr da in den Haushalt reinfließen. Und jeder müsste da quasi seinen Anteil an den Klimaschutz machen haben.
8: Wenn das Fliegen teurer wird aufgrund politischer Maßnahmen, dann kriegen sie Wutschreie
1: aus der Bevölkerung. Also,
8: und deswegen wird es, ein, wird es da keine Mehrheiten geben dafür.
1: Und einen zweiten ja. Punkt, also würden Sie sagen, gut, da fehlen jetzt die 60 Milliarden, aber weil es da eh keine Mehrheiten für gibt, dann mal, planen wir halt ohne die 60 Milliarden. Nein,
8: ich bin schon in gewisser Hinsicht doch ein Optimist. Man muss sich immer bemühen, das ist meine persönliche Meinung, weil sonst würde man sich ja selbst aufgeben, das ist mir schon klar. Aber mit Kurzfrist, mit, mit so durchgreifenden Maßnahmen, die eigentlich erforderlich wären, also in der Lebensgestaltung und äh, in allen Bereichen, ob ich jetzt auf der Autobahn 200 fahren darf oder, oder ob ich jeden Tag billig nach Mallorca fliegen darf oder so, da bring, bringen sie die Leute nicht hin. Da braucht man nur 30 A Tale, Und zwar ja. in die nächsten zwei Jahre. Dann, dann vielleicht. Aber sonst bringen wir die Leute da nicht hin. Und deswegen, die Oppositionsparteien, die setzen darauf, dass die Leute das nicht wollen. Und Machen wir einen da Mache.
1: Punkt daraus. Herr, Herr Aumann, sind, wir, sind wir insgesamt, Herr Auermann, sind wir insgesamt, was Klimaschutz angeht, zu so zögerlich, zu so halbherzig? Fehlt uns da der, der große Willen, wirklich was zu verändern?
2: Ja, möchte ich äh, fast so unterstreichen. In der Tat braucht es ja immer Anreize, äh, damit wir äh, eine Klimaschutzmaßnahme umsetzen. Deshalb gab es ja auch die äh, reichhaltigen Pläne der Regierung, wie man irgendwelche äh, Fördermaßnahmen dann äh, unters Volk bringt. Und äh, ja, also der äh, Zuhörer hat recht, äh, es fängt schon äh, bei der Begrenzung äh, von 130 Stundenkilometern auf der Autobahn an, geht äh, weiter mit äh, dem Fliegen und und so weiter. Ähm, ich ich finde den Vorschlag äh, teilweise nachzuvollziehen, zu sagen, okay, dann macht man ähm, das Fliegen teurer und der Urlaub wird auch teurer. Ähm, ich denke aber, beim Urlaub wollen nur ganz, ganz wenige sparen und dann gibt man es halt an anderer Stelle nicht aus, das Geld. Also auch der, der Privatmann, jeder einzelne Bürger hat ja nur äh, ein bestimmtes Teil vom Kuchen, das er ausgeben kann und er wird dann auch selbst selbst äh, priorisieren und der Urlaub wird sicher nur bei den allerwenigsten wegfallen und dann wird eben woanders nicht ausgegeben. Also äh, die Wirtschaft kommt dadurch auch dann nicht äh, ans Laufen, sondern äh, man verteilt dann eben auch im Privaten sein Geld ganz anders. Herr König, ich danke ich Ihnen für
8: den
4: ja, Anruf danke. Danke
1: auf Wiederhören. Schauen wir mal, was Kuno Baumann hinzuzufügen hat aus Garmisch-Partenkirchen. Ich grüße Sie.
4: Ich grüße Sie auch. Schönen guten Tag.
1: Herr Baumann, was machen wir mit dem Klimaschutz nach dieser Klatsche aus Karlsruhe?
4: Ja, also ich muss sagen, das war der größte Taschenspielertrick, den Sie jemals versucht haben, äh, parlamentarisch und rechtlich durchzubringen. Ich habe das damals mit großem Schmunzeln verfolgt und zwar... Sie haben ja eine Umschichtung gemacht vom Corona, von den Corona-Restmitteln in eine andere Geschichte. Das ist so wie von einem Portemonnaie ins andere. Das machen wir ja auch manchmal privat, wenn wir mehrere Portemonnaies haben.
7: Wenn man mehrere Aber rein hat, ja.
4: rechtlich, rein rechtlich <lacht> habe ich schon drauf gelauert, dass Herr Merz und Herr Dobring und die Experten der CDU CSU eine Verfassungsklage dagegen einreichen. Und wie Sie ja in den letzten Tagen mitgekriegt haben, das war nicht die letzte. Die nächste ist schon in Vorbereitung.
1: Aber Herr Baumann, hat, hat denn die Regierung so schlechte Berater, dass die das nicht gesehen haben, dass da ein Problem auf sie zukommen könnte?
4: Ja, die haben gedacht, Augen
1: zu und durch. Einfach mal ausprobieren.
4: Einfach mal ausprobieren. Nicht immer wird man erwischt. Es gibt heutzutage so viel Ladendiebstahl, was ich schlecht finde. Aber was meinen Sie, wie viele gute Sachen in den Taschen verschwinden? Augen zu, durch.
1: Herr Baumann, und wo, wo denken Sie, setzt die Union jetzt noch an? Sie sagten gerade an, die nächste Klage sei in Vorbereitung. Ja, da ist Was doch Sie eine
4: da? nächste Klage schon in Vorbereitung. Irgendwie hat die Bundesregierung mit ihren Wumsen und Sachen <lacht> da noch so ein paar Taschenspielertricks auf den Weg gebracht. Und die Union schaut sich natürlich jetzt alles sehr genau an, auch Herr Söder, unser Ministerpräsident, sehr genau an. Und ich finde, das haben wir eigentlich auch verdient. Jeder Mensch... Arbeitet, viele Menschen arbeiten hart und schimpfen jeden Monat über den Finanzminister, über die Steuern und um diese Dinge. Und wenn man dann sieht, dass da mit Taschenspielertricks in der Regierung gearbeitet wird. Ich will gar nicht ins Detail gehen, was Klimaschutz anbetrifft. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir haben heutzutage Politiker. Wir graben uns doch nicht das Wasser von unten ab. Alles, was in Deutschland gemacht wird, ist von jeder politischen Richtung immer mit dem Maßstab, dass es menschlich sein soll, dass es klimagerecht sein soll und dass es auch noch finanzierbar sein soll. Ich finde, wir brauchen doch nicht immer so diese Kleinkrämerei zu machen, sondern wir müssen einfach mehr Vertrauen haben, dass auch Politiker vielleicht mehr durch Wirtschaftsmanager beraten werden, dass ein und für sich die Welt weiter bezahlbar und klimagerecht gestaltet wird. Das ist meine Meinung dazu.
1: Herr Baumann, vielen Dank für Ihren Anruf.
4: Liebe, einen schönen Sonntag noch. Für Sie vielen auch. Dank. Liebe
1: Grüße nach Garmisch-Partenkirchen. Danke. Herr Auermann, ja Taschenspielertricks, das hat ja Herr Baumann gerade angesprochen. Diese Sondervermögen, die sind in der Tat was Besonderes. Da gibt es ja einige. Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich so ein, ja, ein, ein Trick, um was ausgeben zu können, wofür man im normalen Haushalt eigentlich nicht gewillt ist, Geld bereitzustellen?
2: Ja, das ist äh, gängige Praxis, auch schon in früheren Koalitionen so gewesen. Also man darf jetzt nicht den Eindruck bekommen, das sei jetzt erst seit der Ampel so. Äh, und auch, ähm, das muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn sich jetzt die Union freut, juhu, wir haben der Ampel eins ausgewischt, dann muss die Union aber auch wissen, äh, wenn sie wieder an die Regierung irgendwann mal kommt, dann gilt äh, diese Vorgabe auch für Sie. Ne? Also äh, ich denke mal, mit dem Urteil in Karlsruhe jetzt sind alle. Koalitionen, auch alle künftigen Koalitionen, nun äh, zu genauerer Planung ähm, verdammt und äh, keiner darf sich dazu zu früh freuen. Ne? Auch die Union darf diese Tricks künftig dann nicht mehr anwenden. Sie sprechen
1: die Union an, die ja jetzt ja wirklich, äh, sagen wir mal so, sich auf einem, selbst auf einen Höhenflug befindet oder würde vermutlich das selbst so einschätzen. Es gibt ja immer wieder diese Angebote, ja, dann äh, machen wir halt als Juniorpartner Junior Partner damit, wenn wenn Herr Scholz die Grünen und die FDP entlassen würde. Wie ernst ist das zu nehmen?
2: Also ich, es, es scheint möglich. Diese Gerüchte gibt es auch immer. Aber ich denke mal, kein einziger Ampelkoalitionär hätte Interesse daran, jetzt die Regierung platzen zu lassen. Denn am Ende stünden alle ziemlich ja, wie begossene Pudel da. Und ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Marius Dietzmann aus München ist der nächste
1: Anrufer bei uns in der Sendung. Grüß Gott, Herr Dietmann. Grüß Gott. Wir reden über das Thema ähm, ja, Karlsruhe Urteil und die Frage, wo stehen wir beim Klimaschutz jetzt? Wie geht's weiter? Wo sehen Sie uns da?
9: Also ich äh, muss sagen, ich finde an der Stelle, ich finde diese Klage der Opposition, also in dem Fall der äh, Union, einfach auch ein bisschen peinlich weil ich jetzt als einfacher Bürger sehe halt tatsächlich nicht, dass sich da groß angestrengt wird, dass man irgendwie für uns alle versucht, das Thema Klimaschutz ernst zu nehmen. Und ich als junger Mensch sage halt auch, ja, okay, in Bayern haben wir zum Beispiel mit dem PAG auch ein Gesetz, das verfassungswidrig ist. Und da haben wir auch einen Experten wie den Herrn Dr. Markus Söder, der das auch irgendwie durchgewunken hat. Und ähm, da denke ich mir halt, ja gut, er wird immer gegen die andere Seite geschossen. Und ich verstehe auch, dass die Ampel jetzt gerade ihre Probleme hat. Und auch so Fälle wie jetzt zum Beispiel mit den Grünen, die da gerade junge Wählerschaft enttäuschen oder auch eine FDP, die da gerade extrem versagt irgendwie. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es persönlich einfach schade, weil ich denke mir halt gut, da könnte man jetzt noch investieren, jetzt könnte man noch machen, jetzt müsste man noch machen, gerade auch für die Unternehmen, die im Endeffekt auch aus Deutschland weiter abwandern. Und ich selber sage auch so viel, dass ich viele Leute kenne, die sehr, sehr gut ausgebildet sind, auch aus Deutschland, die sich mittlerweile überlegen, das Land auch zu verlassen. Weil man halt sieht, dass hier viel falsch läuft und auch an den manchen Stellen gespart wird, an denen vielleicht nicht gespart werden sollte.
1: Wo würden Sie denn priorisieren?
9: Also ich würde priorisieren tatsächlich, jetzt gerade haben wir natürlich zwei größere Themen in Deutschland. Also einmal das Thema Fachkräftemangel und einmal das Thema Klimaschutz. Ich würde versuchen, dass ich die beiden zusammenbringe. Und ich hatte auch vorhin, als ich kurz angerufen habe, in der Redaktion einen Punkt genannt, für den ich offen bin, dass man den diskutiert ähm, gerade beim Thema Schuldenbremse denke ich mir halt gerade ein Land wie Deutschland, das investieren könnte, also dass wir auch investieren können in nachhaltige Energie oder beziehungsweise in bessere Integrationsmaßnahmen oder in Unternehmen, dass wir da im Endeffekt vielleicht über diese Schuldenbremse einmal wegsehen könnten und sagen, okay, vielleicht lassen wir das in dem Punkt mal aus, weil man vielleicht so einen Haushalt jetzt nicht gerade sehen muss wie, ein, also wie eine klassische Familie, in der halt im Endeffekt irgendwie mal ein Fernseher abbezahlt wird und Konsumkredit getätigt wird, sondern man baut zum Beispiel Wohnungen oder investiert halt weiterhin in nachhaltige Energie und nimmt sich auch die Zeit und sagt vielleicht zum Beispiel als Union und als jetzt eine Ampel, hey, wir arbeiten zumindest im Punkt Energie, arbeiten wir vielleicht zusammen und lassen einfach mal ein paar Themen außen vor und versuchen, dass wir wirklich den also Großteil der Bevölkerung was, was Gutes machen und da vielleicht Schulden aufnehmen.
1: Und mhm. äh, genau. Also ein großer Schulterschluss der der großen Parteien Ampel und Union sozusagen und der zweite Punkt, den Sie ansprechen, ein interessanter Aspekt, den wir auch noch nicht in der heutigen Sendung diskutiert haben, die Schuldenbremse ähm, nochmal auszusetzen. Ähm, Herr Auermann, wie realistisch ist das, wie sehr wird darüber diskutiert und wie einfach geht das?
2: Ja, also es bräuchte ja eine Zweidrittelmehrheit, um, um diese Schuldenbremse dann wieder einzuführen. Ist die Frage, ob man die einfach dann so einführt, wie man sie kennt, oder ob es da vielleicht halt auch eine Reform bräuchte, der Schuldenbremse. Es gibt ja von unterschiedlichen Seiten, auch von den Wirtschaftsweisen da, die Idee, dass man die Schuldenbremse einführt, aber unter der Prämisse, dass sie nach einer Krise, die wir ja mit Corona hatten, nur wieder schrittweise eingeführt wird. Also nicht mit einem Schlag in voller Montur, sondern eben nur schrittweise. Oder dass man die Neuverschuldung auf, das Netto, auf die Nettoinvestitionen begrenzt. Also dass man da schon einige Vorsichtsmaßnahmen dann auch trifft, dass eine Schuldenbremse in abgemilderter Version wieder da wäre.
1: Aber Sie haben die Zweidrittelmehrheit angesprochen. Das wäre jetzt auch wieder der Moment, den Herr Dietmann angesprochen hat, eigentlich müsste da dann ja die Union mitziehen und sagen, ja, für einen gewissen Zeitraum sind wir da dabei, dass wir die Schuldenbremse anders ausgestalten, eine, eine Reform anstoßen.
2: Genau. Ähm, da müsste vielleicht die Union dann auch so fair sein, zu sagen, okay, jetzt haben wir das ganze Debakel äh, äh, herbeigeführt, dann dann sind wir aber auch so fair und stimmen einer Sch Schuldenbremse zu, im Sinne äh, der der überhaupt äh, ja, Agierbarkeit der Regierung. Herr Dietmann, ich danke Ihnen vielmals für Ihren Anruf.
1: Ich habe zu danken. Wiederhören. Wiederhören. Barbara Omara aus München ist bei uns in der Sendung. Frau Omara.
0: Ja, hallo, grüß Sie. Ähm, wo
1: müssen wir beim Klimaschutz ja, drauflegen?
0: Ja, also ich denke, dass äh, ganz viele Punkte, die die Ampel geplant hat äh, zu unterstützen, sehr wichtig und hilfreich sind. Also das Gebäudeenergiegesetz und der Verkehrssektor sind die beiden Sektoren, die völlig hinterherhinken, hinken irgendwie beim äh, beim Klimaschutz und ich finde, da, da führt kein Weg dran vorbei. Und zu sagen, man will jetzt äh, nachfolgenden Generationen äh, eine hohe Steuerlast ersparen, äh, also das Versagen der, der Regierung und nicht erst dieser Regierung, das hat ja ein äh, langes Vorspiel, ähm, das ist ja auch schon eine Hypothek, die die kommenden Generationen tragen müssen. Und ich meine, ähm, ich finde, man muss jetzt und hier anfangen, äh, Einsparungen vorzunehmen und äh, zum Beispiel beim Dienstwagenprivileg, bei, äh, bei der Besteuerung von, von, von Flügen, von Kerosin und aber nicht etwa bei den leuten, die sowieso ähm, zu arm sind, um sich jetzt äh, einen urlaub zu leisten oder so ja Also das bürgergeld finde ich äh, ist nicht der, der richtige bereich um da ähm, einsparungen zu tätigen, aber eben reiche besteuern. Ja.
1: Frau Mara, wäre das jetzt der, der 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 Punkt, an dem Sie sagen würden, äh, die Regierung müsste jetzt einfach mal Mut zeigen, Mut beweisen, äh, wirklich große äh, Schritte zu gehen. Sie haben auch äh, die umweltfeindlichen Subventionen, umweltschädlichen Subventionen angesprochen. Das ist laut Umweltbundesamt, ich habe mir das mal rausgesucht, hätte das ein Volumen von 65 Milliarden Euro, wenn man das alles auf einen Schlag streichen würde. Also fehlt der Regierung der Mut oder wäre das der der Moment, jetzt mal nach vorne zu gehen?
0: Ich denke schon, dass der Regierung der Mut fehlt. Also ähm, Und ich finde, es muss auch viel deutlicher kommuniziert werden, ähm, was da auf uns zukommt, wenn der Klimawandel weiter so voranschreitet, wie er es jetzt tut. Mhm. Ähm, ja, also da, Ich finde, da fehlt es einfach an klarer Kommunikation. Und Olaf Scholz hat sich ja im, im Wahlkampf als Klimakanzler äh, äh, positioniert und damit geworben. Und was jetzt rauskommt, ist... Äh, relativ wenig ja also wer immer zu Kompromisse macht sind auch die Grünen muss muss man wirklich sagen und ähm, also ich finde das das Thema Klimaschutz ist in den Köpfen in der Bevölkerung einfach noch nicht ausreichend angekommen und ich wollte auch gerne noch mal was äh, sagen zu einem äh, Anrufer der, der drittvorletzte Anrufer oder so der meinte man sollte doch die Atomkraftwerke wieder ans Netz nehmen weil es billiger wäre ja, also wir reden ja über Geld, das ist nicht billiger. Der Atomstrom ist die ganzen 40 Jahre lang massiv subventioniert worden. Und ähm, auch die, die Endlagerung kostet Geld und die Entsorgung und so weiter. Also das ist ein, das ist ein Ammenmärchen, dass Atomstrom billig wäre. Ja.
1: Frau Mara, vielen Dank für, für Ihren Anruf. Ich ähm, wünsche Ihnen auch noch einen schönen Sonntag hier in München. Herr Auermann, wollen wir mal einen Punkt äh, aufgreifen. Bundeskanzler Scholz hat sich als Klimakanzler hingestellt. Jetzt sind eigentlich die Grünen nur noch die einzigen, die gefühlt äh, da was machen, aber kommen auch nicht so richtig ran, weil sie alles in diesem KTF verstecken müssen, was Geld kostet. Wie halbherzig ist das alles?
2: kann man als halbherzig sehen oder bei einem realistischen Blick auf die Versprechen, es war halt Wahlkampf. Ne? So kann man es auch sagen. Ne? Wenn es dann ins Umsetzen geht und ins Operative, sieht die Welt eben nochmal anders aus und das kostet dann Geld und das fehlt eben jetzt. Also ja, kann man sagen, dass es halbherzig ist jetzt, das Versprechen mit dem Klimaschutz.
1: Aber ist das nicht immer eigentlich ein Dilemma, weil man ist immer irgendwie vor irgendwelchen Wahlen und versucht, seine, seine Wähler nicht zu verschrecken, dann kommen immer die neuen Umfragezahlen dazu und dann sieht es schlecht aus und dann traut man sich wieder nicht Wann geht da endlich mal ein Ruck durch die Bundesregierung sage ich mal so
2: Tja, das ist, das ist eine gute Frage, ob dieser Ruck überhaupt kommt. Äh, wenn der Ruck jetzt mit Neuwahlen käme, dann, dann wäre die Union dran. Die, die hätte ja aber auch irgendein Korsett an, dass nicht alles möglich ist. Ne? Also Politik ist ja immer äh, so ein bisschen äh, das Abwägen der Möglichkeiten, ne? wenn man so will. Josef
1: Ebner aus Augsburg ist bei uns in der Sendung. Herr Ebner guten Tag, ja.
6: Äh, es geht um den Klimaschutz. Äh, ich weiß nicht, wie viele äh, Milliarden äh, zur Verfügung stehen. Zur Tötung, zur, zur Vernichtung und dergleichen. Wozu braucht man das? Das kann man alles vermeiden, indem man nicht Milliarden äh, Tonnen äh, Erd schmelzen muss, um, um Waffen zu produzieren, äh, um das auskühlen zu lassen, die die Luft anzuwärmen und dergleichen. Warum wollen die nur alle kämpfen? Und wir haben ja die Möglichkeit gehabt, dass Russland aus Europa raus ist.
2: Mhm, ja, Edner, der und Punkt. hinterher.
6: Den, Was Punkt, wollen wir denn?
1: den Punkt verstehe ich. Es geht äh, eigentlich auch hier um ein Sondervermögen, das Sie ansprechen, die 100 Milliarden für die Modernisierung der Bundeswehr. Ein Sondervermögen, das auch die Union mitgetragen hat. Äh, Herr Auermann, setzen wir da falsche Prioritäten? 100 Milliarden für die Bundeswehr, aber
2: nur jetzt umgewidmete 60 Milliarden für den KTF? Nee, da haben wir natürlich auch Verpflichtungen äh, innerhalb der NATO und so weiter. Ne? Ähm, und und äh, letztlich geht es da dann schon auch äh, um, um Kriege. Ne? Ähm, da zu sagen, wir investieren gar nichts und gucken nur zu, wie mitten in Europa ein Krieg stattfindet, das äh, lässt sich wahrscheinlich nur schwer abbilden. Ne? Norbert Czerwinski aus Friedrichshafen ist bei uns in der Sendung.
1: Herr Czerwinski, grüß Gott. Ja, guten Tag. Was ist denn Ihre Meinung äh, zu dem Karlsruhe-Urteil? Wo steht die Regierung jetzt? Was machen wir mit dem Klimaschutz? Ja, also ich finde, äh,
3: das Thema Klimaschutz äh, ist für diese Sendung eigentlich äh, inhaltlich und thematisch falsch gewählt. Ich bin der Meinung, Sie hätten äh, darauf abheben sollen, diese Regierung, die hat äh, aus Karlsruhe bestätigt bekommen, und zwar in dreifacher Weise, dass sie, dass sie Verfassungsbrecher sind. Ja? Deswegen hätte eigentlich das Thema heißen müssen, wann tritt die Regierung zurück und wann gibt es Neuwahlen?
1: Im Januar 2024. Sehen Sie, sehen sie die Regierung tatsächlich vor einem so großen Scherbenhaufen? Ja, mindestens, mindestens. Das ist, das ist äh,
2: apokalyptisch. ja. Herr Auermann, sehen Sie das ähnlich? Ja, man kann es so sehen. Herr Söder hat sich da auch eindeutig äh, positioniert. Unser Ministerpräsident in Bayern, ne, der sagte: Eigentlich äh, ist das so nicht mehr tragbar. Kann man in der Tat so sehen, wenn man es äh, sehr drastisch formuliert. Ja.
1: Aber Interesse an Neuwahlen, das hatten Sie vorhin schon gesagt. Herr Orman hat im Moment ja niemand.
2: Nee, es ist halt eben auch die Frage, wenn wir, wenn jetzt ähm, Herr Merz äh, und und die Union Junior Partner äh, wäre, dann dann hätten wir ja immer noch den angeschlagenen Kanzler, ne? Ähm, äh, also wenn es jetzt zu so einer kroko käme, äh, das, das Einzige wäre in der Tat äh, vielleicht dann komplette Neuwahlen. Ja, dass die Union dann auch den Kanzler stellt oder die Kanzlerin. Ähm, äh, damit wären wirklich SPD, ähm, FDP und Grüne völlig weg vom Fenster und abgestraft. Ne? Herr Czerwinski, also Neuwahlen sieht Herr Auermann im Moment nicht. Wäre da nicht auch die Gefahr,
1: äh, dass dann Deutschland wieder so ein paar Monate in so einem Lähmungszustand, Stand ist weil es muss ja erstmal gewählt werden es muss ja erstmal dann wieder Koalitionsverhandlungen geben Koalitionsverträge ausgearbeitet ist das die richtige Zeit dafür jetzt ich denke das ist genau die richtige Zeit weil
3: die Leute nach und nach aufwachen und der Lähmungszustand eigentlich schon zwei Jahre anhält. Ja. Und wenn ich mir anschaue, das ist vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so bewusst, am 1. Dezember steigt die Lkw-Maut um 83 Prozent, zum 1. Januar die CO2-Steuer um 33 Prozent und zum 1. Januar Mehrwertsteuer auf Gas, Fernwärme und Gastronomie steigt auch wieder auf 19 Prozent und zum 1. Januar steigen auch die Krankenkassenbeiträge
1: das, das gibt ein, ein, Waterloo, ein Waterloo. Mit, mit dieser ja, Prognose wollen wir die Sendung beenden. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Czerwinski, für den Anruf bei uns hier in Sonntag um 11 Und ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und fürs Anrufen. Und auch vielen Dank an Marcel Auermann, Gesamtchefredakteur der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Sul und Bayreuth, dass Sie sich die Zeit für uns heute genommen haben. Ja, sehr gerne natürlich.